1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享的就是我们的海军。就是为了敦睦邦谊、宣扬国威，以及强化官校应届毕业生耐航，以及提前适应舰艇的生活。那海军呢？今年的敦睦远航训练是从三月十号到三月二十七号，那陆续会停靠国内、呃、高雄新兵码头等七个港口。那这其中有那边了，就是油弹补给舰磐石军舰，还有康定级的飞弹巡防舰承德军舰。以及成功级飞弹巡防舰、半超军舰这三艘的舰艇哦，要让民众呢能够近距离来接触，以及呃能够上到这个海军的舰艇来看一看海军他们的舰艇的生活。那我们才想说，这个为什么会发展出这样子的蹲木远航这样的一个训练模式呢？呃，我
0: 们这样来看，其实这个蹲木远航之队哦，其实因为之前哦，因为疫情的关系，其实停了两三年哦，嗯、其实。这次呢，呃，面疫情受到控制哈，就新冠肺炎疫情受到控制了<错>、欸。其实很多的军方的例行性的活动啊，都已经恢复正常哦。嗯、那其实这个墩木远航资讯哦，其实各个国家都有。我们呃讲的最早一点，比如说清朝，清朝之前在北洋舰队的时期哦，在北洋舰队，在一八八六年哦，就曾经有两艘军舰造访长期军港哦，所以其实远航的军舰哦，有从清朝就开始哦。那军舰呢，它因为挂有国旗哦，是一个国家的主权象征，所以基本上讲，呃，军舰互访之后啊，就是到访之后了，哎、欸，舰上的官兵啊，如果说比如说在上岸的时候，哎、欸，可能有违法乱纪哦，基本上来讲，哈、哦，当地国好像没有什么管辖权哦，所以蛮奇特啊。那这个看是周边的国家怎么协定呢？有些人是。有些国家是说在地管辖，而且有些国家是说，哎、欸，这个军舰是主权象征、喔、不会让哦、喔、当地国管辖、喔。这个是一个外交的一些军种，所以其实有人会说，海军是外交军种就这样、喔、因为军舰会到处跑到处跑。那其实说真的，每艘军舰，不管是主力舰或作战舰其实他们搭载人数通常有很多不管是美国或是台湾、喔呃、中国一样哈、喔，每艘的主力舰或作战舰大概都两百多人、喔军舰它是一个很特殊的一个作战单位，就是说这两百多人哦共同操作哦这一艘军舰。那当然它有分为各个部门啊，就说透过哈、哦、这些不同的部门，然后大家同心协力哦，让这艘军舰动起来，动起来包含执行任务哈、哦。那既然是军舰，是航行在海中的一些载具哈、哦。那当然呃我们之前也讲过啊，现代化的有很多的模拟器的、啊，什么航海模拟器等等哦都没有错哈、哦。不过好、哦、不过，至少就海军这个军种来说哈。哦岸上学的各种食物的技巧，好，不管是堵漏、损管，好，这个水便都要会的哦。堵漏、损管，哈、嗯，还有说，比如说军官要具备的航海技能，在海军官校都觉得不错，但是呢，实际上到后面还是要上舰操作，所以其实海军官校在第四年的时候，通常啊会有所谓的这种所谓登木演训那其实这也是参照哈世界各国国家做法，就是、说透过哈实务训练因为其实这批海军官校生哦，他们都是出阶啊，出阶。我们就基本上来讲，就少尉、嗯、<哼>啊，少尉啊，少尉见习官哦其实在这个敦睦舰队的一些所属的士官呢、啊，其实大部分都士官，就士官带领下啊，就说这部分很,很特殊，就是说士官能带领和、啊、这个见习官去学习哈、啊，呃，舰上的一些操作的技能啊。当然这是个部位哦、啊，因为其实。军官会轮调那士官的话，其实通常啊，比如说轮机部门，他可能这十年的一起或十几年一起都待在轮机部门，但是呢，军官哦、呃，大部分会轮调啊。虽然说他区分水面呃跟舱面下跟舱面上不太一样，不过哦、呃，就说呃，在多目远航期间哦、呃，不是说像大家想象说啊，怎么出国去玩耍，不是，就是说，其实这些多目远航哦、呃，他们的观事兵还有这个任务，就是哦、呃，要学习一些。舰上的实物操作技巧哦，那我们回到国内多木舰队，那多木舰队啊，其实一般来说分为呃大端木跟小小端木，所以大端木啊，就这个都是俗语啦，好，所以就说大端木就说，哎、欸，其实在出发到远航到我们的邦家国之前呢，哦，其实这这批端木舰队哈，通常会造访哦国内的港口哈，那造访完毕之后呢，哦再启程哦去前方友邦哦，这个叫大端木哈，那如果小端木的话，就是直接哈没有国内这个。主港，我们叫主港，每个港口港口停泊哈，这个缺乏这一段的话叫做小东木，就大概是这小这两个区别哈。那过往因为台湾的外交因素关系了，那目前啊，来目前来说，我们能造访的友邦的港口啊，基本上是越来越缩小啊，减、嗯、少哈。那之前啊，之前、呃、台湾的远远洋呃东木舰队呢，曾经有远航到南非啊，甚至参加哈南非的舰队周的活动啊。说真的，这个是。呃，历史比较久远，但是曾经我们曾经有过。那后续呢？因为中国崛起，我们的外交邦交国啊、哦，呃，比较少。那能造访的港口啊、哦，通常是所谓中太平洋一些邦交国家哈。哦、对，这个是大小墩木的不一样那我们再回到说哈，就是、说为什么要有这种墩木的远航支队了哈？因为呃，一般呐、啊，就一般的一些军事官的训练标准来说，哎、欸，可能啊，比如说把他送送训之后，比如说。呃，战甲车哦，你把战甲车兵呃送训之后，哎、欸，好像学成就可以驾驶了。但是海军跟空军的训练流程啊、哦、比较奇特啊、哦。譬如说，我们之前呃在各种影片中，我看到说，哎、哦，其实飞行员哦训练过程呢、哦、那么严苛哈、哦，那一旦飞上天哈、哦，跟你实际操作上不一样哈、哦。那同样的，海军舰艇的关士兵哦，他们上舰跟岸上的学习技巧那各不相同哈、哦。那我们以最基本的来看哦。呃，人类呢是陆地的动物啊，它一一旦呃登到船舶，不管是甚至是大到那种航空母舰哦，嗯，都会哈、哦、有一些摇晃哈、哦。那这些摇晃呢啊，其实就会呃人类哈，因为耳朵的关系啊，呃，声觉关系哦，都会造成晕船哦，还有晕船哦。嗯、<哼>所以其实这些的晕船。哦，其实有些有些关智斌会造成影晕，有些不会那现阶段来讲哦，为了要克服哦这个晕船，很多关智兵哦他们会在耳后哦就有一个贴片哦。但是按照实际来看哦，这些贴片哦可能有效，可能没有效。但是因为他的职责哦，他的职业哦就是海军军事官哦，在舰艇的海军事官。所以他必须登舰服勤哦。那登舰服勤的话，如果是一个正常的身体的话，基本上都会有晕船的。那有些航海人说啊，我。航行那么久了哦，那可能不会有晕船哦。那有些航海人，呃，这边航海人的泛指啊，商船船业或者渔船专用，他们就开玩笑说啊，我在海上呢很会开船哦，但是我一到陆地上、哦，我开车我就不会开车哦。所以其实这个环境就不太一样哦。<笑><是>所以其实这一点出说啊，其实舰上海军舰艇或其他一般船舶的操作环境跟路上我们习惯开车哦，那个是不一不一样的实际的环境哦。那对。因为大部分人呢很少我们有海事经验，所以其实我们只能说，呃、透过别人诉说哦，原来晕船可能是没有办法被克服的、哦、但是可以抑制，就是说抑制人类的一些感觉跟知觉哦，让这些晕船的不适症、哦、稍微暂缓、哦，然后稍微暂缓之后呢，哦，其实这些官事兵才能去执行。哦。这个光是晕船、哦、就可以讲这么多、哦、那我们再回到灯木舰队，那灯木舰队一般来说、呃，基本上是有两艘哦，这个作战舰艇。然后还有一艘哈，做油弹补给舰哈，或者一般的呃以后啦，也有可能是比如预算军舰哦，当做哈这个主战的舰艇，然后就主旗舰哈。那这个旗舰来讲哈，呃不是用所谓的作战能力来分哦，是用它的吨位出来分哦。因为呃除了好除了呃多模舰队除了所属官兵之外，哎，它还要搭载哈海军官校四年级的一些学生哦，学官对，那还有正战学院的一些学官哦，那上面呢？还有海军的乐队，还有举拳队所以其实为什么要跟着跑呢？因为海军的设想说，欸呃、在造访啊、呃、当地港口之后、啊、比如说假设、啊、我们假设他说多木舰队今年造访伯利，哎、欸，靠港之后呢，欸、其实呢，通常、啊、就会举行、啊、比如说在当地哈、啊、举行呃、啊、简单的教阅式，简单教阅式就是说舰艇官兵哦、啊、排排站、啊、穿的很漂亮的制服、啊、然后恭哦、啊、当地的元首检阅哈，这是第一段。那第二段通常哦、啊、会有。嗯呃，越狱队的进场，那当然，因为我们国家哈，呃，海军哦，尤其海军哦，举拳队相当有名哦，所以其实<對>呃，每一次的东木舰队哈，除了哦、呃、海军官校十年级的官校生哦，还有正战学院的一些学生哈，还有哦、呃、举拳队员哦，还有越狱队哈，那这些呢，这些人基本上讲，对于海军来讲，这算是额外的编制人员，所以这些额外的编制人员，通通住在哦、呃，就是。呃，占据在哦，我们刚才讲过旗舰上。那旗舰的话，以前哦，比如说不管是武夷、磐石，或者说未来可能玉山军舰、哦，因为他们的驻仓能量哦比较够哦。那除了这些所谓的额外编制的人员之外，哎、欸，多模舰队的支队长哦也会进驻到哈、哦、这个所谓旗舰上哦。所以其实整个旗舰哦，除了要大之外呢，还必须考虑到它的驻仓的容量。这点很重要，然后更重要的是就伙食的问题因为大型军舰他们的冰箱容量比较大、嗯、所以其实你一些副食品或冷冻食品，<是>基本上来讲会储放在旗舰上，这个是整个的案例那这个多目舰队其实以前到现在都一样，都只限军方的媒体跟随采访，比如说居委社或青年日报呃采访、嗯、<哼>那一去呢，大概就呃近则好，比如二十天；那长则哈可能一两个月。所以其实。这种经验不是大家都能有的。那其实，在这些虽然说每天的，比如说直跟、上跟、哦、下跟，然后呢执勤、备战，虽然说很干仗、很无聊，但是其实我们常常鼓励说，那些军方媒体说，哎、欸，因为你们机会难得哦，所以你必须把这些哈难得的经验哈给它写出来啊。嗯嗯比如说，东部舰队航行到国际换日线的时候，哎、欸，它有一定的仪式的，或是说又航行到所谓的宁静台，哦、那基本上叫无风带哦，就无风带就是说，哎、欸。海面上呢，居然都没有风力啊，所以这个蛮蛮有趣的。在那无风带拍出来的照片是非常非常漂亮，因为它拍出来，比如说有零件哈，呃，拍摄航行的军舰的照片啊，它都会呈现这样一幅像画画一样那很漂亮的一些图案。所以其实这个呢是无风带的经历啊，所以很多种经历，虽然说哦、呃，可能是呃学长或学姐他们经历过，但是。最近的一些学弟妹没有经历过，所以其实我我们像我们都常鼓励说、呃，那些军职的员工，你一定要把握这种难得的机会，把相关的东西写出来。那当然了、啊，哦，例行性的操演啊，比如说所在管制啊，啊，或者说呃备战操演啊，那当然哈、啊、也要写入在报道之内，因为呃大众呢没有办法哈、啊、跟随多目舰队去游、啊，所以我们都很希望说、嗯、啊，这些军媒朋友们、啊、努力加把劲哈、啊，把相关的海军多目舰队不管是。苦难哦，或者说呃辛苦面哦，都给它彰显出来，或军事战列、嗯、<哼>没关系哦，都把它呈现出来，这个才是海军的基本样态了。那当然哦，当然其实现阶段让其实东部舰队哈已经开始从陆陆续续造访呃高雄新兵跟其他的一些码头哦，那相信哦国人哈只要凭着身份证哈证明文件哦，都可以在指定的时间赶快去登舰参观。
1: 嗯，对，因为我们这个录音的时间哦，就是三月十号，就是这个独木远航训练支队开始的时间点，三、嗯、月十号。哎，那国民哥以前有试乘过军舰吗
0: ？在很久很久之前的、呃、海海军哈、哦，曾经开放说短期搭乘，<笑>嗯、所以短期搭乘，譬如说独木舰队的从台中启扬到基隆<中>哦，嗯、<哼>那媒体朋友呢就可以哈、哦。搭乘哈、哦、军舰，然后但是你要自力报道啊，譬如说你不能把车哈、啊、开到台中，然后军舰返回基隆，再又开中。通常啊，我们是会先到，譬如说台中哈，然后直接搭车下去，然后呢、嗯、再呃由海军呢搭乘登陆舰队哈，然后回到基隆港。这个是以前的案例了。那近几年近十年来讲哈，基本上是没有，没有所以其实我们就会非常鼓励说、嗯、啊，这些军方媒体的朋友要把握这种机会，因为这些。媒体朋友基本上是没有机会是跟拍的
1: 。那那一次短程会晕船吗<笑>、嗯
0: ？不会啦，就是说，其实在看自己的身体状况，因为其实<笑>是是是因为大家会很好奇，说哎，大家会怀疑说哎，就是海军哪、哎、你们只跟上跟在做什么？嗯、那其实大家都会在那一天呢会好奇心。好奇心基本上就会忙不完哦。然后、uh huh. 又譬如说早上五点，哎，日出啊，没有在海中看过日出<对>啊，那就很兴奋、oh, 哦。是是是所以其实通常在采访或工作期间，基本上来讲是不太休息的。<哇>那之后呢，会比较累
1: 。嗯，没错。那这边呢，再跟大家推广一下这个我们的敦木远航训练的活动呢，就是三月十号到三月二十七号，那欢迎大家呢去到这个现场呢去共襄盛举哦。回到军武说早安，接续要跟大家分享的就是海军幺五幺舰队呢，原本安排哦、喔，就是三月七号跟八号要在桃园竹围渔港要进行两期登陆试航的训练，那也有规划就是战术侦搜大队的瑞渊无人机也要参演哦、喔，但是后来呢因故取消了，不过也看到就是海军的中和军舰。在三月八号的上午，仍然是出现在竹围的外海。那这个竹围地区呢，也是被列为有、哦、中共犯台可能进行的两期登陆的十四处的红色沙滩之一。那这红色沙滩呢，就包括有南京山、北京山、翡翠湾、福隆、投城、壮围、宜兰罗东、林口，还有桃园的芦竹，以及嘉义的布袋、台南林园以及嘉鹿塘这十四个地方哦。那这十四个地方呢？我们说到，就是另外呢，陆军哦，在今年一月份，美方宣布军售火山陆上机动布雷系统的时候呢，就曾经说明哦，预判共军恐怕会实施四大登陆地点，那就包含了林口的宝斗厝海滩，以及桃园竹围的海湖海滩，或是南部的洗树海滩，或是中部的甲南海滩哦。不过这次的这个操演哦，就是安排规划，呃，这样子的一个操演呢，以及就是这样战术模拟的规划的重视、啊，我们也可以看出来国军对这个四大地点的重视。那我们针对这次的两栖登陆训练的取消，以及我们又看到后来综合军舰的出现在竹为外海。这其中有什么用意呢？那原本规划的这个超严的这个菜单，哎，国民哥有什么样建议呢？呃，我们要这样来看
0: 啊，其实因为哈、哦，现在化的一些不管是手机或通讯软体，就很方便哦。那、嗯、譬如说哦，我今天哦在哪边、呃、拍照、哦、然后打卡、哦、打卡之后呢，其实台湾本岛哈、哦、要串联一些好朋友，就可以大概知道说哦军方的动态哦。这个并不是刺探军机因为这个是民主国家的常态嗯嗯譬如说哈、哦，我们刚才讲过哈，就三月八号哎在。呃，作为这渔港哈，那综合军舰出来时候，哎、嗯欸，居然哈一大堆呢，不是媒体朋友，一大堆的朋友呢，居然都围上去看哈。<眾>啊、这些民众是什么？嗯、路过的游客哦，跟早就在天亮前就已经守在旁边的钓客哦，他们哈就纷纷哦围观哦，嗯、就直接呃在那个我们叫木栈道哈，木栈道旁边哦就直接拍摄哈，这个叫军舰哈，然后大家呢一一上传哦那。拍照打卡上的，那其实当然媒体就知道。那其实当天呢，呃，其实只有两家哈、哦、媒体在跟拍哈、哦。那其实后续呢，呃，我们也发现到、呃，其实，在基隆啊、呃、也有一艘哈、哦、登陆舰哦在那边停泊。所以其实零零总总的加起来哈、哦，我们要跟呃听众朋友说啊，其实现代化的资讯哦相当的方便的、哦。那只要你哦稍微用心一下，其实大概哦都可以知道说哦军方在做操演。但是我们要想。我们要讲一个重点说，这些知道了并不是赤蛋军，而且而是说这是民主国家的常态，这个没办法哈。那譬如说哦，在这个新闻之前哦，其实、呃、某某个平面报纸就常说，哎、啊，海军呢将到三月七号跟八号举行相关的超越。欸」哎，大家会问说啊，你怎么知道？其实说真的，这也不是很困难哈。譬如说，啊、呃，不是很困难，因为我们可以从其他的我们叫公部门的单位哈去得知、哦。是，譬如说渔会署呢会张贴、哦、相关的一些进航的通告、啊、就是说、呃、某某时段、啊、可能有军方可能要重新操演、哦，那这些呢公开资讯、哦、那另外一个单位、哦、就是所谓的航港局就航商、哦、就港务单位、哦、他们、哦、也会张贴相关的告示、哦、因为譬如说三、哦、月初的时候有两艘大游轮、哦、要进入基隆港，那相关的一些海军的一些舰艇、哦、他们也会、呃、做一些通报、哦，那我们也可以从哈、哦、这边、哦、去得知说、哦当时候呢，哦、可能有超远、哦、那还有一个方式就渔业电台，渔、哦、业电台超声呢，其实你只要转到那边、哎、其实看到、哦、哎，说他会他都会提前公布说啊，什么时候呢？嗯哦、什么海军会演习啊，请渔船避让。对，这些说真的都不难、哦、那另外一个、呃、公开资讯就所谓的涉及通报哦，涉及通报就哎、欸、呃什么某某国军、哦、某某单位要、啊、在什么时候呢？会举行在哪个海域空域举行演习呢？请机舰避让哦，这个是民主国家常态。那当然哈，其实说真的，我们只要呃留一些这些资讯，就大概可以知道。那这个我们来讲说，这个不是赤蛋军演，这个是民主国家的没有办法，因为部队要延续哦。那一般民众呢，他也要过他的日常生活。那我们回到说哈，这个新闻的本身，这个新闻本身是说，是跟之前的我们的火山布雷系统有关哦。那火山布雷系统的话，其实当时我就很说，哎、欸，陆军需要地雷吗？好像是需要那地雷就是说它需要做攻防演练那第二个就是说，哎、欸，那这个地雷要布在哪里那当然，其实这个陆军参谋长哦，有在一月初哈有做过相关的说明哦。当时候呢，那个新呃记者会也把哈这個四处的红色插单攻布所以大家才知道说，哦，原来宝斗厝哈这个地方的是。共军可能登陆十四处的红色沙滩之一，但是呢，其实宝岛冲绳哦，可能各位比较没有印象。那、嗯、在大概十五年前，海军陆战队就在那边举行过登陆演习啊，所以其实这些呢相关的新闻哦、喔，你只要去整理资料，就可以大概知道说，哦，原来海军陆战队的不是没有练，是他们早就练过了、喔。那个时候呢。呃，两栖登陆的载具还是 LVP 7哈，这种比较旧型的两栖登陆车哈。那现在 LVP 哈已经退役了哈。那我们要这样说啊，其实很多的资讯哈，只要你透过历史上的整理哈，就可以知道哦，原来这些沙滩呢都不是秘密哈。那基本上你只要哈整理一下呢，就大概知道。那我们回到说哈这个登陆的议题，那陆军呢啊要布雷哈，那只是。而反击哈，对方登陆的一种手段那当然我们都知道说共军可能在哈这红色沙滩登陆那平常时候呢啊，谁来当坏人呢？所以当坏人就是当我们讲白一点，就像假想敌哈。假想敌的坏人部队，当然由陆战队哈来担当哈。就是、由陆战队和模拟一次或两次的士兵登陆演练，然后让哦这个防卫军防卫军。呃，可能是陆航单位或说当地的机步旅或或装甲旅者做反击哦，就说你要先有攻防演练哦，因为你总不能哈在纸上兵推哈这样做满足，你一定要做哈那种实兵演练哈，才能真正哈达成你的战术具有。那这个魔力两栖登陆作战的坏人或加强敌哦，当然是由我们陆战队哈来担任哈。那呃，陆战队。我们要来来说哈，就两栖登陆作战哈，是人类军事作战中最麻烦的哈，因为它牵扯到哈，比如说我们刚才讲过了哈，义乌舰队哈，它下面哈，呃，中平综合军舰哈，但是呢，偶尔呢，我们会看到说，哎、欸，好像有战车登陆舰一些来登陆，然后呢，旁呃，这些登陆本身，它旁两栖作战本身，哎、欸，旁边哈又有所谓的主战舰艇哦来做侧位，那这些主战舰艇呢，可能又分属不同的舰队哈。光是舰队哦就这么麻烦，那当然哦，陆战队登陆上岸的哦可能哦就是现在改成叫陆子部了，那以前我们叫陆战队司令部好，嗯、<哼>那这些陆子部所属单位啊下面又很多好，那后续呢我们可以看到说哦原来3月8号那一天哦有媒体拍到说哦在沙滩上呢有呃陆战队的官兵哦在操作无线电时长，然后还有。无线电通点哈，还有架设那个红色布条，红色布条不是说、呃、一个号志不是啊，还有其实它后续牵涉到所谓的导航标志到导标哦，这个导标的作业你要先布置那其实相关的作业呢，其实很复杂。那其实我们在看哦，就海军自己本身的官网我们可以看到说、哦其实呢，陆战队哈、哦、有一个好叫所谓战斗支援大队哈、哦，那战斗支援大队呢下面就下辖哈叫滩勤跟岸勤中队哈、哦，所以其实我们可以从哈、哦、这些陆陆续续的资讯啊、呃、看到说哦，原来三月八号所属的陆战队官兵滩勤跟岸勤的官兵哦，在路上实际做架设这些导标的工作，那其实还有很多东西哈、哦，我们是没有看到的哈、哦，比如说我们都以为说啊这个。两栖登陆作战呢，只要把你登陆舰靠上来，然后呢，把冰或战车放下去就好，其实并不艰难。好，因为其实，呃，每一处的沙滩不太一样。好、哦，每一处的沙滩的质地还有坡度都不太一样。所以坡度的话，可能好、哦，比如说，呃，海岸的坡度太陡的话，其实会影响到、哦、登陆的进程。哦，甚至呢，大家都是所谓的陆上动物，对我们对水文比较不甚了解。哦，那有些滩难的地方哦。你在表面上看起来是一片平台，好，但是可能到了前面一百公尺或三百公尺的地方，哦，居然那边会形成一个沙洲或是沙坝，哈，那这些的地理条件形成，当然每处滩岸都不太一样，哈，所以其实事前相关的海军的所属的单位，哈，已经做过相关的调查。那我们在讲过，哦，就是说登陆作战呢，最重要的就是所谓的坡度，啊，因为你坡度还有质地，哈、嗯，这些都会影响到登陆部队的进展进程。这个是非常重要，所以其实我们不能只是说看到说哦，呃，这些陆战队的案情队员在测试无线电，或者说安排导标就好，其实并不简单，因为相关的还有牵涉很多的单位要做直地的调查、水文的调查。那之后呢、哦，我们可能、哦、在可能在未来的操作中、哦、看到说，哎，可能哦，陆战队旁边哦，在旁边的喀喀角，哎，真的有这个无人机小组起飞、哦、那个无人机操作小组哦，也是好、哦呃、登陆作战的一环。那我们呃也可以透过哈这个新闻啊，看到说哦，原来在公开个场合啊，比如说竹围好这个渔港基本上讲是它不是军事管制区哈。那在这种开放的滩岸或渔港做操影的时候呢，哦，其实我不妨啊，不妨啊，大家哈可以尽情的拍照啊，你可以呃用很多长镜头拍照，甚至录影都没有关系啊。但是呢，就不要去干扰，好、哦，就是部队官士兵的正常操作。那这些的正常操作呢，包含好、哦、他的行进动线、哦。所以行进动线，譬如说我们之前哦在加入堂啊、呃、看登陆操演的时候的，哎、欸，就民众哦就直接排排坐在那个加入堂谈谈啊，没想到他坐的地方啊刚好是陆战队某一五的行进路线，好、哦，所当陆战队的官兵冲上来的时候，嗯、他们已经习惯说、欸：“怎么会他们会不习惯说、欸：怎么前面会有民众？所以他们也会闪避、啊、所以其实一般来说我们比较有一些概念，都会尽量闪的远一点然后用好这个长镜头取景就好了。那让观士兵呢，实际去操作，因为现代化的观士兵哦，他们在场地取得用地还有环境植被的保护上呢，都比较讲究那比较讲究的话，其实会限缩哈他们的一些操作的空间。哈，那好不容易有有实兵操作机会，不妨哈就让呃民众就让这些官兵哦尽情的去操作跟演练。嗯、<哼>那当然哈，当然这个是所谓的开放场域的演习哈，我们都会这样呼吁的。那以上是海军军舰哈出现在竹围渔港，我们做一些新闻的连想。
1: 所以，刚那个开放场域是我们不能管制民众，就是禁止他去那边嘛
0: ？当然不能啊，因为其实很多地方都不是军方的用地，那比较难管制。除非好，除非说海军登陆超远在左营军港内举行。那如果民众在闯进去拍照，那当然就是绝对是犯法，那绝对是犯法哈。不要这个没办法讲。那我们刚才说的那十四处贪婪，基本上都是公开场域，没错。那其实。我们再补充一点，那其实我们可以在呃外国一些军队演习中看到说，说哎，原来这些滩难的话，哎，居然海就他们的海军在举行登陆演习，哎、啊，旁边的呃居然还有泳客哈，啊、呃、穿着比基尼那套在继续游泳。我、哦、说、嗯、这种画面非常违和，嗯、但是其实这个才是正确的，是是是因为你的油气的沙滩呢，也是呃敌军可能登陆了沙滩，嗯、那为了攻防演练，嗯、当然要让这些。海军的所属单位去那边实兵实操哦，虽然说没有实弹哦、喔，对，这实兵实操对战力的提升是
1: 有帮助的。嗯，没错。好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，<笑>那我们下周再见喽，拜拜。拜拜